1: someone's life strekk ut en hånd møt dem ring dem forholdsvis enkle råd for å kunne ta vare på mennesker som trenger det i denne krevende tiden dette er ikke hentet fra ukebladenes selvhjelpsider med overskriften Carpe Diem, for hun som sier det, for i et intervju på Skavlan, hun heter Norina Hertz. Hun er britisk økonomiprofessor, journalist, forsker og forfatter. Hennes kommentarartikler er blitt publisert i aviser som Washington Post, The Observer og The Guardian. Og hun er også hyppig brukt kommentator i TV og på radio, bland annet. så er hun fastspaltist i den norske nyhetsmagasinet tid. Bak dese, vad skal vi se? Si, ja, for oss vis enkel så ligger et ni tid som som blitil den nå Norges aktuelle boken ensomhetens årundre, hvor den finne sammen i en som somspitter oss. Hertz hun har rejst verden rund for at beskrive de negative effektene av en somhe og hun byynnte faktisk læ før Corona-pandeien for problematikken yutlire. Oa Hegdal, Hallo! Hei. Du, altså uavhengig COVID-19, så beskriver Herz her en ensomhetsepidemi. Hva, hva er budskapet hennes?
0: Jeg, budskapet er vel er ganske enkelt at den moderne verden har gjort at, at vi mennesker har blitt mer og mer ensomme. Vi er isolert og vi, vi mangler fellesskap og, og, og vennskap, enkelt sagt.
1: Mm. Men hvordan er det hun da begrunner dette?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet, for det, det kan jo virke litt vi si, kontraintuitivt at uh, mennesker i det 21. århundret skal være mest utsatt for ensomhet uh, mer enn alle andre som har levd før i, i historien. Tross alt, vi har jo fått uh, både sykler og biler og TV-telefoner, uh, mobiltelefoner, pc Facebook og Twitter- så en skulle jo tro at det var lettere å komme i kontakt med andre nå enn før. Men Norina Heitz mener men da ikke det. Og hun drar frem et, et väl av statistikker og forskjellige anekdoter som alle skal liksom tjene til å bekräfte denne denne da, om den uh, eskalerande ensomheten i i mm.
1: Da Mm. Då du fortælle oss varsaks anekdoter, historier är det hun hun fyller boken med.
0: Det det är ganska många. har tydligvis sika uh, runt på nyhetsmedia over hela världen och många av dem är minnesvärdige och intressante i i sig det var for eksempel det om, om at japanske pensjonister hvis nok skal ha begynt å begå mindre lovbrudd som, som butikknasking for å slippe ut av ensomheten og in i det, det, det trygge fellesskapet som tross alt finnes ett et moderne fengsel. Du har andre historier, som for eksempel fra Amerika en kar i L.A. som uh, har blitt så avhengig av profesjonelle uh, kosere og klemmere, altså folk som, uh, som kommer hjem til han og, og bare, bare holder rundt han uh, flere ganger i uka, at for å betale for denne tjenesten så har han uh, flyttet ut av ledigheten og, og bor i bilen sin. Og lignende, lignende historier. Du har uh, et tjeneste som kalles rent a friend i New York, naturligvis, der du kan leie en venn for en, en, en timestid og, og, og betale for det.
1: Men selv om dette er enkelstående episoder, historier, fortellinger, anekdoter, Ola, så, så de finnes, det er der ute. Det er jo tegn på noe.
0: Ja, det, det finnes så helt klart, men altså, mange av de, du kan tolke det här på forskjellig vis. De japanske pensjonistene kan jo tolkes som at standarden i japanske fengsel begynner å bli ganske, ganske bra. Rent a friend, det at markedet har begynt å forsyne folk med, med, med venner som du kan leie på timebasis, det kan tolkes som et tegn på ensomhet, men det kan også tolkes som et tegn på at uh, moderne mennesker uh, er så frihetsorientert og individualistiske at de ikke engang vil investere i det uh, tross alt litt kompliserte uh, samholdet eller fellesskapet som et vennskap uh, består av. Men foretrekket å, å heller leie seg inn den typen tjenester og å få en venn som gjør akkurat det du vil, og som du kan sende hjem etterpå uten noen forpliktelser. Så det, det, det sier jo noe om den verden vi lever i, men ikke, det er kanskje ikke et bevis på at det er bare ensomhet som, som eskalerer.
1: Men den ensomheten som mennesket antageligvis har ledd med, så lenge vi har kunnet kalle oss menneske, blir den tydeligere nå nettopp? for det at vi lever en tid hvor all skal så enkelt og det er så lett å ta kontakt at det blir skambelagt nærmest å kjenne på en ensomhetsfølelse for det er jo så enkelt å være der ute i verden midt der hvor det skjer
0: Ja, det, det tror jeg kanskje er av argumentet til, til her da, at uh, fordi vi nå har så mange muligheter til å være i kontakt med andre så føles det kanskje verre hvis du til tross for alle de, de mulighetene som eksisterer, at du fortsatt ikke klarer å finne noe som du, du fungerer, som, som du kan trives sammen med. Det, det tror jeg er riktig, at det er litt av tankegangen. Men ja, igjen, er jeg ikke overbevist om at, om at dette helt holder, holder vann. Altså. Og, og liggen, hvis, for å ta de statistiken som, som er her hetsnevne. Det, det er en sånn, et sånt sitat som har blitt nevnt ganske ofte i forbindelse med, med denne boka. Det er jo den om at ensomhet er, er like helseskadelig som, som 15 cigrett om dag.
1: Rent fysisk? Og
0: det, ja, og, det, og det, er jo, det er jo en sånn uh, sitatvennlig, medievennlig liten statistikbit. Men, men stemmer det? Eller er det heller sånn at, at sammenhengen går den andre veien? Altså hvis du har dårlig helse, så kan det hende at du blir ensom og isolert av den grunnen. Det er ikke sikkert at ensomheten fører til dårlig helse. Det kan gå, like godt gå andre veien.
1: Vem er det eh, som er skurkende her i Norena Hertz fortelling om vår tids ensomhet?
0: Ja, skurken i denne historien er det du kan kalle «the usual suspects». Hvis dette hadde vært en, vært en kriminalroman, så hadde det ikke vært, i, vært noen overraskelse når, når det ble avslørt vem som, som har gjort det. Skurken er nyliberalismen og storkapitalismen. Det er Thatcher og Reagan som egentlig er årsaken til at vi er ensomme nå i dag og det de store ansiktsløse uh, selskapene. Så det, det er som Silicon Valley, Mark Zuckerberg, Facebook, Twitter, uh, Google. Det, det, det er skyrkene i, i dette universet.
1: Alle de som egentlig skal hjelpe oss med å knytte kontakter. Skjeb, ja. Skjebens ironi. Men det er jo en kjennskjerning nå, Ola, at folk står frem og snakker om ensomhet, de kjenner på den, både fysisk og psykisk. Er det en bok som er viktig å lese når verden er som den er i dag?
0: Det er litt av problemet med denne boka, synes jeg, er at den er så, den er så tilpasset egentlig vårt, vårt år. Så hvis du hadde sagt at 2020 er isolasjonsår, så kunde du, ha du ha begrunnet ganske godt. Men å altså utvide det perspektivet til å omfatte hele århundre, det synes jeg er ambisjøst, for å si det forsiktig. Og jeg tror ikke det er spesielt presist, rett og slett. Som har oppfatter det, så er det 2020 som er, som er problemet. Og jeg tror, jeg tror det er gode muligheter for at vårt århundre kan bli ganske, ganske sosialt og hyggelig, sånn, hvis du ser stort på det. Jeg tror rett og slett vi skal gi århundre sjansen her. Altså. Jeg tror det kan bli bedre enn det ser ut akkurat nå. Dette er en bok som er veldig tilpasset 2020.
1: Ole Hegdal, vi skal la din optimisme synge ut her på slutten av samtalen om Norena Hertz sin bok som heter «Ensomhetens århundre. Hvordan finnes sammen i en verden som splitter oss?». Du hører på åpen bok, og alla anmeldelser finner du under
0: NRK-bok. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.